0: La rivelazione di Papa Costantino sul vero stato dei bilanci greci ha innescato una crisi di fiducia, rendendo impossibile per la Grecia continuare a finanziarsi sui mercati. Il disperato tentativo di risolvere la crisi attraverso riforme fiscali è fallito e con un popolo greco in rivolta, un deficit fuori controllo, un debito insostenibile e un default del paese imminente, Papa Andreo è costretto a chiedere aiuto all'Unione Europea. Gli stati membri dell'Unione, temendo di essere contagiati dal fallimento del paese ellenico, non possono permettersi di guardare dall'altra parte. Così decidono di fondersi con BCE e Fondo Monetario Internazionale per formare un nuovo essere spaventoso, la Troica. Il nuovo essere, determinato a lanciare al paese ellenico un'ancora di salvezza, propone a Papandreou un piano da 110 miliardi di euro. Ma in cambio del denaro, Papandreou accetta di rinunciare a qualcosa di prezioso. Che cosa aveva chiesto in cambio del denaro la Troica? Ce la farà la Grecia ad uscire dalla crisi? E dov'è Goku? Il primo piano di salvataggio
1: Essendo questa la primissima volta in cui l'Unione si trovava ad affrontare l'imminente default di un suo Stato membro, non vi erano ancora meccanismi salvastato a livello europeo, quindi non c'era una procedura ben definita da seguire. Infatti, questo piano di aiuti venne semplicemente attuato attraverso prestiti bilaterali, cioè semplici prestiti tra la Grecia ed i singoli paesi, e anche tra la Grecia e il Fondo Monetario Internazionale. Ma quale era la condizione che la Troica aveva imposto su questo piano di salvataggio? Ebbene, per la Troica era fondamentale che questo denaro non servisse solo a tamponare la situazione fino alla crisi successiva. No, la Grecia doveva impegnarsi a mettere in regola i suoi conti pubblici, riportando fiducia nel paese sui mercati e il suo debito ad un livello sostenibile. In questo modo avrebbe potuto tornare presto a finanziarsi autonomamente e, cosa più importante, sarebbe stata presto in grado di ripagare alla Troica questo enorme prestito. Ma cosa avrebbe dovuto fare in pratica la Grecia per raggiungere questi obiettivi? La risposta gliela diede la Troica, un piano di riforme dolorose ed impopolari, comunemente conosciute come politiche di austerity. Non solo la Grecia perdeva anche qualcosa di estremamente importante, parte della sua libertà. Tra le varie condizioni legate al prestito, infatti, la Troica avrebbe sorvegliato strettamente le mosse del governo greco, per anni, per assicurarsi che le politiche di austerity venissero implementate con disciplina, puntualità e rigore. Ma cosa diavolo sono le politiche di austerity? Beh, tra un attimo ve lo spieghiamo, ma intanto vi diamo un indizio. Queste politiche piacciono poco, molto poco, a tutti i popoli e quello greco, che come sapete dagli episodi precedenti non ci mette molto a farsi sentire, non è stato un'eccezione.
2: Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto degli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is... Bank Station. In questi episodi non abbiamo trattato la finanza personale, quella che si occupa dei singoli individui e delle imprese, ma abbiamo trattato temi di una finanza più pubblica l'equazione entrate e uscite dello Stato, il deficit e il debito pubblico. Anche oggi proseguiremo su questa scia e cercheremo di capire come le politiche fiscali adottate da un governo influenzano l'economia del Paese, quindi l'interazione del settore pubblico con l'economia. Passeremo perciò dalla teoria alla pratica, inserendo nella realtà gli elementi che abbiamo imparato. Cioè, ok, se uno Stato taglia le tasse e aumenta la spesa, abbiamo visto che il deficit sale e con lui il debito pubblico. Ma che effetto ha un taglio delle tasse sull'economia reale, il PIL? È un aumento della spesa pubblica? E se invece le tasse venissero alzate, il governo aumenterebbe le sue entrate o renderebbe talmente poco allettante fare business che le imprese si sposterebbero altrove? La branca di scienze economiche che si occupa di studiare l'interazione del settore pubblico con l'economia, cioè gli effetti di manovre fiscali come la tassazione e la spesa pubblica, è la macroeconomia. Ed è proprio di macroeconomia la lezione che vi faremo oggi. Tuttavia, prima di iniziare la spiegazione, ci teniamo a fare una premessa. Dovete sapere che ad oggi non esiste un insieme di principi e di regole universalmente accettati per guidare le scelte di finanza pubblica. Mi spiego. L'economista fa un lavoro, mio dire, bellissimo il suo ruolo è quello di spiegare come funziona il mondo trasformando la realtà che lo circonda in modelli matematici, per poi giocarci e vedere che succede se cambia qualcosa, un aumento delle tasse, un piccolo aumento della spesa pubblica, l'aumento della quantità di denaro in circolazione. La cosa incredibile è che alcuni dei modelli economici costruiti dagli economisti per spiegare il mondo sono perfetti, teorie economiche matematicamente splendide. Teorie semplici ed eleganti che una volta lette vi viene da dire, caspita, è davvero così che funzionano le cose. Tempo un'ora, prendete un altro paper accademico, ci troverete un'altra teoria economica perfetta, che sembra non fare acqua da nessuna parte, che alla fine teorizza l'esatto opposto dell'altra teoria. Chi ha ragione alla fine non si capisce, visto che la maggior parte dei modelli economici nella pratica non funziona perfettamente. Uno dei motivi principali secondo noi è che visto che è impossibile tenere conto di tutti i fattori che influenzano l'economia di un paese, gli economisti sono costretti a cominciare ogni modello con delle assunzioni, dei postulati dati per veri che gli permettono di concentrarsi sullo studio degli effetti di poche variabili. Solo che capite che quando qualcuno comincia una frase con supponiamo che sai già che alla fine le cose non stanno esattamente così. Una barzelletta secondo noi esilarante spiega bene questo punto. Dunque un chimico, un fisico e un economista naufragano su un'isola deserta. Con loro hanno solo una cassa di cibo in scatola. Sull'isola non ci sono utensili o pietre, ma solo rocce enormi e qualche palma. Il chimico ipotizza. Accendiamo un fuoco e mettiamo a bollire una lattina nell'acqua. Poi passiamo rapidamente la lattina dall'acqua bollente all'acqua fredda del mare. La differenza di temperatura dovrebbe spaccare la lattina. Gli altri due sembrano convinti. Così si danno da fare per mettere in pratica l'idea del chimico, ma nulla da fare, la lattina non si spacca. Allora, il fisico si mette a tracciare sulla sabbia una serie di assi cartesiani, figure geometriche, funzioni e formule matematiche, con l'intento di dimostrare che, data una certa inclinazione e altezza, calcolata la velocità del vento e la forza con cui viene scagliata, insomma, dovrebbe bastare arrampicarsi in cima ad una palma e buttare la lattina su una roccia nel modo giusto per farla aprire. Speranzosi, gli altri due lo aiutano lacrimente a mettere in pratica il suo piano, che miseramente fallisce come quello del suo collega. A questo punto, il fisico e il chimico si rivolgono con aria interrogativa all'economista, che inizia col dire «Allora, supponiamo di avere una priscatola». Tutta questa premessa non serve per denigrare il lavoro degli economisti, il loro lavoro e le loro teorie sono servite a portarci fuori da terribili recessioni e a comprendere i perché di tanti avvenimenti complessi. La premessa serve per farvi capire che non esiste un insieme di principi e di regole universalmente accettati, che indicano la via ai governi quando architettano le loro policy, cioè quando aggiungono una nuova tassa o un nuovo sussidio. In particolar modo non ci sono teorie definitive che sono in grado di dettare gli effetti, soprattutto quelli indiretti, che una policy ha nel lungo periodo sul deficit, sulla società e sull'economia di un paese. E quindi questa volta non è possibile fare come facciamo solitamente, cioè metterci lì e spiegarvi nero su bianco un concetto finanziario per poi affrontare preparati gli avvenimenti storici. Quindi abbiamo deciso di trattare questo tema più come una chiacchierata tra amici, senza usare troppi tecnicismi ragionando insieme su alcune regole generali. Quindi mettiamoci qui al caminetto, su queste belle poltrone di velluto. Ho preparato del tè e messo lì dei biscotti. Sì, sposta pure quel Financial Times e quel mucchio di paper di economia. Come dicevo, non ci serviranno.
0: Bene, parliamo un po' di economia. Allora, partiamo da una storia che per quanto devastante ci ha lasciato moltissimi insegnamenti. La crisi finanziaria del 2008. Quando la crisi finanziaria colpì le economie avanzate nel 2008, quasi ogni governo esistente introdusse una qualche sorta di programma di stimolo. Cioè aumentò la spesa pubblica o tagliò le tasse. Perché venne fatto questo? Il motivo nasce dalla cosiddetta textbook economics, chiamata spesso così perché è proprio quell'economia che si studia all'università. Questa economia venne teorizzata dall'economista John Maynard Keynes negli anni 30. La teoria keynesiana prevede proprio che lo Stato intervenga attivamente sull'economia per correggere i periodi di decrescita economica e perfino quelli di eccessivo boom economico. Keynes individuò due tipi di politiche fiscali, quelle espansive che prevedono il taglio delle tasse e l'aumento della spesa pubblica, quindi politiche fiscali generose, e quelle politiche restrittive, che sono l'esatto opposto, cioè una riduzione della spesa pubblica e un aumento delle tasse. Queste ultime sono proprio le politiche di austerità che vennero imposte alla Grecia in cambio degli aiuti, ma ci arriveremo più tardi. Secondo Keynes, il mercato cosiddetto libero, cioè senza l'intervento dello Stato, se lasciato a se stesso produce dei periodi di boom economico, alternati a dei momenti di forte recessione. Il ruolo dello Stato è quindi quello di tenere a freno l'economia nei momenti di boom economico, per evitare che l'economia del paese si surriscaldi. Mentre nei periodi di crisi deve fare in modo che gli effetti della recessione non siano pesanti e soprattutto che non siano duraturi. Un po' come la formica nella storia della cicala, che nei momenti di prosperità accumula risorse, mentre nei momenti di scarsità utilizza le riserve per dare da mangiare a tutti quanti. Quindi, secondo le teorie di Keynes, i governi dovrebbero attuare politiche espansive nei momenti di crisi economica. Mentre le politiche cosiddette di austerity dovrebbero essere attuate durante i periodi di boom, in modo da tenere a freno l'economia. Ma qui una domanda sorge spontanea. Perché un aumento della spesa pubblica e un taglio delle tasse sono considerate manovre espansive, cioè che stimolano l'economia? Facciamo un bel esempio. Vedi quella penna sul tavolo? È una Mont Blanc. Me la regalò mio fratello qualche anno fa, in occasione del mio primo lavoro. Usiamola per fare un esempio. Supponiamo che il governo debba acquistare delle penne per gli impiegati delle poste per il valore di 100 euro. Le penne sono fornite dalla Montblanc. Pensateci, ora la Montblanc ha un cliente in più. L'aumento della domanda per le penne ha fatto sì che l'azienda mettesse in moto una maggiore produzione, producendo così 100 euro di penne in più di quelle che avrebbe prodotto senza l'intervento dello Stato. Pensateci, ora anche il pil della nazione è aumentato, di 100 euro per la precisione. Bene, l'esempio non finisce qui, continuiamo a seguire questi 100 euro che sono stati inseriti nell'economia. Facciamo finta che una parte di questi, tipo 40 euro, finiscono in maggiori tasse, pagate indietro allo Stato dalla Mont Blanc, mentre i restanti 60 euro diventano reddito disponibile di qualcuno, i lavoratori della Mont Blanc in questo caso. Supponiamo che questi decidano di risparmiarne la metà e di spendere i 30 euro rimasti, così acquistano altri 30 euro di beni in un'altra azienda, facendo così crescere il PIL di altri 30 euro. Parte di questi 30 euro poi vengono tassati, un'altra parte viene aggiunta ai risparmi, un'altra parte viene spesa e così via. Questo è l'effetto del cosiddetto moltiplicatore fiscale, che è quel numero che mi dice di quanto aumenta il PIL dato un euro di aumento della spesa pubblica. Questo moltiplicatore è ciò che sostiene la teoria interventista di Keynes, cioè che quando l'economia di un paese è in recessione, per evitare che la crisi sia troppo pesante o abbia effetti duraturi sull'economia, lo Stato dovrebbe intervenire aumentando la spesa pubblica, che come abbiamo visto in questo esempio ha un effetto stimolante sul PIL. Il taglio delle tasse funziona in modo molto simile, lasciando più denaro nelle tasche dei cittadini che ora hanno più reddito disponibile per fare acquisti. Ma qui, caro mio, dovrebbe sorgerti un dubbio. Fino a qualche minuto fa abbiamo visto che la Grecia è finita nei guai proprio per via di una spesa pubblica esagerata. Con alta evasione fiscale e con una generosa politica di bilancio, il deficit e il debito pubblico sono finiti fuori controllo. Ed ecco perché, sempre secondo la teoria economica keynesiana, lo Stato nei momenti di prosperità economica dovrebbe applicare le politiche di austerity, con tasse più alte e una spesa pubblica ridotta. L'austerity, per lo stesso principio del moltiplicatore visto prima, funziona esattamente al contrario delle politiche fiscali espansive. Quindi l'economia in boom rallenterebbe e crescerebbe ad un passo più lento e sostenibile. Inoltre le politiche di austerity garantirebbero la riduzione del deficit e del debito pubblico, in modo tale che in un momento di crisi economica, lo Stato abbia sufficiente margine di manovra per invertire la rotta e aumentare la spesa. Caspita, è così che funziona, ma è chiarissimo. Semplice ed elegante, starete pensando voi. Ma, ahimè, come vi ho detto all'inizio, questa è una delle tante teorie di finanza pubblica. Infatti, durante gli anni della crisi greca, nel mondo occidentale, andava sempre più di modo un'altra teoria economica, quella che vedeva come protagonista l'austerità. Ogni paese con un'economia in deficit veniva additato come la prossima Grecia, se non avesse immediatamente tagliato la spesa pubblica e aumentato le tasse. La teoria keynesiana venne sommariamente lasciata da parte. I dubbi che imporre misure restrittive su economie già in recessione avrebbe aggravato ulteriormente la situazione vennero zittiti, garantendo che la disciplina fiscale, un basso deficit o addirittura un surplus avrebbe portato fiducia da parte degli investitori nei paesi, e tutto si sarebbe aggiustato. Queste teorie, per quanto andassero contro la textbook economics, non erano del tutto campate per aria. Il moltiplicatore e le teorie di Keynes hanno infatti moltissimi limiti. Il primo, come al solito, sono i numerosi postulati, le numerose assunzioni, che reggono questo modello meraviglioso. Un secondo limite del moltiplicatore, quello più citato dai sostenitori dell'austerity, è che una maggiore spesa pubblica può sostenere il livello del PIL nel breve periodo, ma tipicamente non fa nulla per rafforzare il potenziale di crescita dell'economia nel lungo periodo. Molti sostengono infatti che quest'ultimo non dipende dalle politiche fiscali, ma da fattori di fondo come lo sviluppo tecnologico, la capacità degli imprenditori di organizzare al meglio i fattori della produzione, l'efficienza della pubblica amministrazione, della giustizia e del sistema scolastico. Quindi, secondo i difensori dell'austerity, le politiche fiscali generose possono sì, nel breve periodo, limitare i danni di una recessione ma nel lungo periodo non fanno la differenza e quindi l'unico output è quello di lasciare in eredità debiti pubblici elevati in molti paesi. Perciò da questo punto di vista l'aumento della spesa pubblica può addirittura essere un freno perché tende ad accrescere il deficit e dunque il debito pubblico. Questa era la corrente di pensiero che aleggiava in occidente nel 2010 e la Grecia fu il pretesto perfetto per metterla in atto. Il fallimento di una politica di bilancio generosa era ciò che i difensori dell'austerity stavano aspettando. Perciò, al grido di «avete visto cosa succede se non si segue una rigorosa politica di bilancio?» vinse la linea dura imposta dalla troica. Bene, le nostre chiacchiere terminano qui. So che siete rimasti delusi, che vi sembra di non avere capito quale sia la ricetta giusta da seguire in caso di crisi. Effettuare politiche fiscali espansive, come dice Keynes, oppure mantenere una politica fiscale più rigida, visto che tanto, come dicono i difensori dell'austerity, nel lungo periodo sono le fondamenta dell'economia che fanno la differenza siccome noi a quel famoso lungo periodo ancora non ci siamo arrivati, non possiamo ancora rispondere con precisione. Ma queste, come dicevamo, sono solo riflessioni raccontate in una semplice chiacchierata tra amici, che come spesso accade, non portano a risposte precise. Ora basta chiacchiere e lascerò che i miei stimati colleghi vi raccontino il continuo della storia. Ma ei, non disturbatevi, restate pure sulla sedia, perché signori, ora ricomincia la commedia, che non è fatta di ossa ma di atti per raccontare a voi gli straordinari fatti. L'ora dei preamboli è finita, è ora che si vada a incominciare, a tessere la trama e poi l'ordito, a svolgere, cucire e ricamare. Che squillino le trombe, signori spettatori, inizia la commedia, che parlino gli attori.
2: Ritorniamo alla situazione in Grecia. Come previsto dalla textbook economics, le misure di austerity legate al pacchetto di salvataggio ebbero un effetto recessivo devastante. Un PIL in forte discesa e un aumento della disoccupazione. Inoltre, con i tagli dei salari e delle pensioni, il potere di acquisto delle famiglie si riduceva sempre di più. In parole semplici, la gente diventava sempre più povera. Non bisogna avere una laurea in scienze sociali per capire che queste misure sono destinate a provocare malcontento nella popolazione, soprattutto quella greca, abituata a ricevere continue e generose promesse dai partiti politici disposti a tutto pur di salire al potere. Le proteste contro le riforme di austerity varate dal governo si andavano sempre di più intensificando. Piazza Sintagma, al centro di Atene, sede del parlamento greco, era praticamente diventata un campo di battaglia, ospite di frequenti e violenti scontri tra protestanti e forze dell'ordine. L'ira del popolo greco non era diretta solamente contro Papandreou e il suo governo. I greci cominciavano sempre di più a odiare i creditori internazionali. Dopotutto la Troica, anche se da lontano, era sempre presente, attenta a monitorare l'implementazione di tutte le riforme che la Grecia aveva promesso in cambio degli aiuti economici. Ma nonostante l'odio del popolo greco, la Troica difendeva le teorie economiche dell'austerità ed era convinta che quella medicina, per quanto amara, fosse necessaria per il bene del paese. Tutto stava andando secondo i piani. Il piano di salvataggio era stato avviato. La Grecia stava implementando le politiche di austerity. Presto il deficit si sarebbe ridotto e di conseguenza la relazione tra il debito e il PIL greco sarebbe diminuita. La fiducia sui mercati si sarebbe presto ristabilita e il paese avrebbe potuto tornare a finanziarsi autonomamente. Ben fatto Troika, ben fatto Iorgos. Un piano a prova di bomba. Era il primo famoso prototipo il, motore a scoppio. il piano di salvataggio si rivelò tutt'altro che perfetto. Già qualche mese dopo l'avvio del programma di aiuti iniziarono a crescere i dubbi su quanto il piano di salvataggio con i suoi obiettivi e scadenze fosse realistico. In primo luogo, quando il piano venne strutturato, i paesi della UE si opposero al taglio del debito, nonostante le spinte del Fondo Monetario Internazionale. Questo fece sì che la montagna di debito rimanesse un grosso fardello per l'economia greca. Inoltre, le misure di austerity ebbero effetti molto recessivi, il che fece aumentare ulteriormente il rapporto tra il debito e il PIL. E infine la ciliegina sulla torta. Vi ricordate di Papa Costantino? Il ministro delle Finanze che rivelò che il deficit era intorno al 12% del PIL? Beh, poco dopo l'inizio del piano di salvataggio, l'Eurostat rivide i conti. E venne fuori che il deficit greco nel 2009 era in realtà circa il 16%. E capirete che se la stima su cui si era basato il piano cambia, risulta ovvio che il piano stesso non sta più in piedi.
1: passavano i mesi, più era evidente che il piano di salvataggio del maggio 2010 non sarebbe bastato per salvare la Grecia dal default. Una nuova ancora di salvezza doveva essere gettata al paese ellenico che stava nuovamente per affondare. Inizia così un altro lungo periodo di consultazioni tra il governo greco e la Troica per la creazione di un secondo pacchetto di aiuti. Ma le cose questa volta erano diverse. Il popolo greco sapeva bene quali erano le condizioni legate ad un aiuto della Troica, dure politiche di austerity che avrebbero peggiorato ulteriormente gli standards di vita. Non potendo ignorare le proteste del popolo, Iorgos propose di dare alla sua gente la possibilità di esprimersi sul nuovo bailout sotto negoziazione, tramite un referendum da tenersi il 30 ottobre del 2011. Sia l'opposizione in Grecia che gli stati membri dell'Unione Europea si opposero fermamente al referendum, che infine fu annullato. Papandreou, costretto a dimettersi, venne seguito da un governo di unità nazionale con a capo l'ex vicepresidente della Banca Centrale Europea, Lucas Papademos. Papademos, diligentemente, rassicurò i mercati ed i partners europei dichiarando che avrebbe firmato un secondo piano di aiuti, che la Grecia non era intenzionata a lasciare l'area euro e che le misure di austerity sarebbero state implementate. Così, il 21 febbraio 2012, dopo lunghissime negoziazioni, quella ancora fu gettata. I ministri delle finanze dei paesi membri dell'Unione Europea approvarono un secondo piano di salvataggio per la Grecia, sempre guidato da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Questa volta dal valore di 130 miliardi di euro. Inoltre venne approvato il più grande taglio al debito della storia moderna, un taglio da circa 200 miliardi di euro. Il primo ministro Papademos descrisse quel giorno come una giornata storica per il suo paese. L'accordo avrebbe cancellato le paure di un'uscita della Grecia dalla zona euro. Ma a quale costo? Altri anni difficili si presentavano davanti al popolo greco. In cambio di questo nuovo pacchetto di salvataggio, la Grecia doveva ridurre il suo rapporto debito pil dal 160% a circa il 120% entro il 2020, portare avanti un ambizioso programma di privatizzazioni, attuare riforme strutturali del mercato del lavoro, dei beni e dei servizi. La Grecia rimaneva sotto la stretta sorveglianza della troika. Di fronte a quest'ulteriore piano di austerity, una guerriglia si scatenò a Piazza Sintagma. Le continue proteste del popolo contro le riforme restrittive mostrano la sofferenza della popolazione e la collera nei confronti dei creditori esterni. Le condizioni relative ai prestiti erano percepite di fatto come violazione della sovranità nazionale. La furia del popolo greco non aumentava soltanto verso i creditori esterni, ma anche verso i governatori greci, che si erano piegati al volere dei creditori, implementando le dolorose riforme. Ma i greci avrebbero presto dato una lezione a quei governatori, non più tramite proteste, bensì presso i seggi elettorali, interrompendo così quasi un secolo di bipartitismo. Il PASOK e la Nea Democratia avevano le ore contate, Ma per l'ultimo capitolo di questa storia incredibile ci vediamo tra due settimane.
0: Avete appena ascoltato un nuovo episodio di Bank Station. La storia della crisi greca non finisce qui. Ci vediamo tra due settimane. Stay tuned. Bank Station è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti, per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Per ricevere aggiornamenti sull'uscita di nuovi episodi e sulle novità in arrivo, seguiteci su Instagram a Bank Station Podcast. Il graphic design di Bank Station è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccavella.